0: E aí tive contato com esse camarada, o Franco. Tomara que ele não esteja escutando, mas... <risos>
1: Salve, Franco.
0: Franco era mafioso. Não bolara. queremos você aqui. Ele era italiano mafioso, <risos> é mano. Ele era do tipo Caramba. que... Ele tinha uma empresa de... É, uma gráfica, né? Então ele passava pelos outros trabalhos das outras pessoas e derrubava a placa.
2: Ele quebrava a placa quebrava, da galera.
0: Mano, já vi ele fazendo isso.
2: Mas, tipo assim, era só duas gráficas lá ou não? O
3: não,
0: professoria... tinha, tinha várias. Tinha várias. Guerra, mas se não
3: era
2: dele, quebra, porque se pá, porque... tá uma hora, chega
0: nele. Ah, eu acho que a ideia do cara é causar prejuízo no outro, né? Não entendia muito bem É, mas...
3: tipo, é só causar, tipo, dano, só pra é. incomodar, tá ligado? Tá todo mundo lá sossegado, então vamos perturbar a galera. É não. Pô, esse cara tá muito de boa vou quebrar boa, aqui essa placa a placa. Tá nova
2: aqui. Vamos quebrar essa parada.
1: Fala imigrantes, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio deste podcast, que é o podcast não aleatório, mas aleatório deste planeta. Hoje nós estamos recebendo aí dois convidados especiais, como sempre, né, João? Mas antes de chamar eles, fala Nossa, aí, João, senhora. como é que você tá? Como é que você passou a semana? Tudo bem? Tudo certo? Eu, vou, eu, eu tô indo bem, cara.
2: Semana tá boa, tô descansando bastante. É, não, quase Graças não, tá chuvosa essa
1: semana, né, pra trabalhar e Tá demais.
2: gostoso E tá gostoso, tá, tá gostoso que tá chovendinho, essa garoinha tá
1: gostosa. Garoinha e... com um vento que parece que... 65
2: quilômetros, mas tá gostoso porque eu tô em casa descansando, cara. Cara, sabe
1: que hoje eu vinha vindo pra casa e eu vi um redemoinho de folhas, cara. Cara,
2: deixa eu te falar uma parada. Na frente da minha casa tem tá um Todas as folhas pararam na frente da minha casa. Eu vou tirar uma foto e vou colocar. la no... <risos> eu tô varrido, receio. Não, eu vou, eu vou tirar uma foto e vou publicar a casa dos dois vizinhos do meu lado e a nossa. Todas a... Eu acho que é lá que o vento faz a curva. <risos> porque as folhas pararam... Na onde eu entro com o carro? Você acredita? Então, assim, tirando isso e as folhas que eu catei do, do fundo do quintal hoje, tudo, tá muito boa essa <risos> o semana. o vizinho que não
1: para de fazer festa.
2: O o viz...
4: carregando
2: pedra. É, foi, foi exatamente isso. Eu descansei essa semana, mas carreguei pedra todos os dias. Assim. Poxa, mas no mais eu tô bem. Maravilha. E você, sua semana, como tá indo? Tá, tá ótima, tá indo daquele jeito. E foi maravilha. Isso é uma maravilha, muito bom mesmo, mas vamos lá. Esse casal que a gente vai receber hoje, eles são mochileiros, cariocas, já viveram em outros países fora do Brasil e fora aqui de UK, são hosts do podcast Hackeando a Realidade, onde eles falam, te dão umas dicas e expõem o pensamento e o conhecimento que eles têm sobre o autoconhecimento, tá? Então eu vou pedir aqui pra todo mundo nessa sala, você que tá na sua sala, uma salva de palmas pra Tiago Padula. E Cléo Araújo Opa. Uh, Sejam muito bem-vindos Muito bem-vindos, gente Muito obrigado por vocês estarem aqui Muito legal Espero que vocês estejam animados Como nós estamos animados É uma, uma satisfação Com certeza Uma
0: satisfação, aqui. uma honra poder estar aqui com vocês Muito massa, cara
2: é, E pra gente começar Já puxar essa história Não vamos alongar muito. Mas pra gente já saber, gostaria de saber a idade de vocês, de onde vocês são e, se possível, já podem nos dizer o que vocês faziam antes de enfrentar essa viagem
1: louca do autoconhecimento pela Europa. Pela <risos> Europa não, né? Porque pelo que eu fiquei sabendo, ah, é isso. eles viajaram pra outros países aí que não fazem parte do, do, do continente europeu. Exatamente. Aí, Inclusive, passaram pela faixa de Gaza de avião. Foi? Passa, Verdade. Passa, é, é não, acho que eu não. chutei essa. Acho que essa não, é mas lá. eu fui.
3: Cheguei bem pertinho. Essa eu chutei. O Jô, cheguei, ficou cheguei, até cheguei. Essa, bem, cheguei. Não, ele ficou impressionado. Eu já, <risos> já, já tomei
2: dois sustos aqui hoje. Aí, tipo, já eu preciso aqui. Não, mas cheguei,
3: cheguei bem perto. Cheguei bem perto da faixa de Gaza, perto. mas não cheguei lá não.
2: Maravilha. Sim. Então vamos lá. A idade de
1: vocês, please?
3: Então eu vou ah, começar.
1: Nossa, que delicadeza. Primeiros da dama aqui né? <risos>
3: Então, tenho 29 anos Sou de Cabo Frio, litoral do Rio de Janeiro Morei lá a maior parte da minha vida Morei um pequeno período no Rio Pra fazer a formação de comissária de bordo Mas aí não deu certo Voltei pra Cabo Frio Comecei a faculdade de educação física Então lá eu trabalhava com crossfit E com low pressure fitness Então a minha formação é educação low física Low pressure
1: fitness, o que, que, é, que, que é? é? Low é que pressure
3: fitness é? é uma técnica De core training que trabalha melhora a sua... O que
1: é core training?
3: Core training é quando você <risos> melhora o seu core, né? abdômen ah, abdominal, para vertebral Então ele trabalha com os músculos mais internos do seu abdômen e aí melhora a postura, mulheres que têm condição urin... é, incontinência urinária, diminui é, fecha a festa de ástase, dependendo do tamanho. Então, melhora isso a aptidão me dissera, cardiorrespiratória. Assim. Vai
1: começar a academia, tu tem que melhorar o teu core. Sempre me falaram isso. É. É, é isso. É, é,
3: é porque você tem que pensar que o seu o tronco, né, é o que te sustenta. Se você não tem um corpo Forte, né? Um, um abdômen paravertebral forte, você começa a sentir dores. Tem na né? lombar.
2: Em tudo, é, né? em tudo.
3: A lombar é um músculo bem pequenininho, né? E porque aí, dizem
2: que não, te, não é possível você ter um abdômen forte sem ter uma lombar forte. E vice-versa.
3: É, é. Mais ou menos. Mais ou menos. É, porque você tem que pensar aqui: o abdômen, ele não é só o reto abdominal, né? Então ele tem o um transverso, ele tem o um oblíquo, ele tem os músculos mais internos uhum. do abdômen, que é como se fosse uma cinta natural. Você já viu naquela galera que usa cinto? Pra Sim, treinar? Que é
1: pra dar. Pra, pra concentrar a é. força, dizem. Uma coisa assim. Eu não sei se é a mesma coisa.
3: É, é pra dar estabilidade. Ah, okay. Então, se você tem um, a sua cinta natural forte, você não precisa daquele cinto. Tá aí um tema
1: Entendeu? podcast, né, cara? Exercício físico no, Sim. na Europa.
3: É, e é aí dar. o LPF, ele trabalha em cima disso, né? Ele faz você ficar forte. Já viram aquela galera? Tipo, que é super forte, tem abdômen de tanquinho e aí não consegue ficar em pé? 10 minutos na fila, porque começa a sentir dor nas costas. Isso é falta de competência abdominal. Então, você tá trincado, você só é trincado, mas ele não tem competência pra te deixar em pé sem, sem sentir dor. Então, o LPF, ele trabalha em cima disso. Hum. Sou meio suspeita, poderia ficar 3 horas e meia falando só sobre atividade física aqui com vocês. E você <risos> vai voltar pra falar disso. <risos> mas vamos, enfim... Vamos, porque a gente, eu acho que daria até é. um tema
2: legal a gente trazer um... Isso... Uh, falar sobre a, a, a educação física, mesmo, porque é muito importante. É pra muito saúde. importante. Até porque né, a gente que não tá tem.
1: Fora. Não tem personal trainer na, na, na não academia. Não tem professor. É só se tu
3: pagar, né? É. Só, é, é. Se pagar particular. E, é.
0: né, inclusive deu, deu aula por aqui. Dei de, de, é, de
3: aula por aqui. E o Crossfit também, né? Então, na verdade. Eu juntava os dois, porque o LPF é Low Pressure Fitness, então ele é bem low, bem devagar, com baixa pressão, né? Bem, completamente oposto do CrossFit, então eu usei... Que é um de
0: explosão, né?
3: Exatamente, então eu juntei as duas técnicas pra melhorar, principalmente a minha performance na não época é nada, que eu treinava.
0: Não é do meu campo de, de expertise, mas eu geralmente ajudo a Cleo explicando sobre o Low Pressure, pressure Fitness. A maioria das pessoas conhece a yoga. É bem uhum. é, a vibe da yoga, assim. É Isso postura, é uma postura e respiração, é o que rola é. LPF, basicamente né? é, é. envolve basicamente. posturas, né, trabalho de posturas e respiração.
3: É, foi foi inspirado. É, Tem algumas linhas que quem criou, é, que veio junto, né, que é o a yoga, o pilates, a hipopressiva, que é uma outra técnica a pessoa chegou, era um estudioso, juntou, pegou o melhor de todos os mundos e aí juntou o LPF. Hum, e aí foi assim massa. que criou.
1: E daí tu trabalhava com isso no Brasil?
3: Trabalhava mais com o CrossFit. Basicamente, a maior parte do meu tempo era com crossfit e um pouco com LPF também. Essas, essas duas coisas que eu trabalhava no. Essas duas áreas né, que eu trabalhava no Brasil.
2: Mas pra quem tá escutando agora aí, que talvez é interessado no crossfit, agora que o crossfit tá bem em moda. Né? Tá em
1: alta, é um Tá em moda desde
2: 2012, acho, 14. que... Então, mas é uma coisa que não se falava antes. O crossfit é antigo? É, o crossfit
3: é? É antigo, é. 2009, eu acho. Se eu não me engano. Se não me foge a data. Hum. Mas é 2009. Mas eu.
2: Por, por mais ou menos por 2014, 2015 que começou assim. É, eu comecei a praticar a, muito, praticar
3: crossfit assim que eu entrei na antes de entrar na faculdade em 2011 talvez. Foi quando eu comecei, ninguém ou sabia falar de crossfit que aconteceu, um professor de São Paulo foi morar em Cabo Frio. Então, ninguém, absolutamente ninguém conhecia o crossfit na minha cidade. Uma cidade interior do Rio de Janeiro, mesmo com a internet, mas ninguém conhecia. Então, ele abriu o boxe crossfit e ele foi dar da aula de crossfit no lugar onde eu fazia Muay Thai. Eu sou faixa... Ah, eu dava aula de Muay Thai oh, também. Mais,
1: coitado do Thiago.
3: Eu sou isso faixa... É é eu sou faixa escura, Ponta Preta de Muay Thai, então eu fazia Muay Thai e veio esse professor dar o crossfit. Então, eu juntei o Muay Thai com o crossfit. Imagina
1: a galera de interior vendo esse pessoal correndo com um tronco de, de árvore no, 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 no braço aqui. Mais ou
3: menos isso. <risos> Tirando pneu. Mais pô. ou menos aqui isso. Aqui atrás, é.
1: perto da nossa casa aqui, uh, tem um box de crossfit aqui na rua de trás. É um pavilhão Mariana. ali super velho, com ponte e tal. Tu passa assim. E, inclusive, do lado tem um estúdio de, de gravação de música. Que eu vi a placa outro dia, eu vi músicas saindo lá de dentro, fui ver o que, que era um estúdio de música. Coisa que tu nem imagina assim parece um buraco ali uhum. tipo,
0: é pra todo lugar, assim. Oh, vocês é. falaram do coitado, coitado do Tiago, tem uma história que vou até mencionar, que acho que vale a pena mencionar. A gente foi comprar uma bike logo que a gente chegou aqui pra trabalhar no delivery pra ela. E a gente foi comprar bike no cash. Então a gente tava com, tipo, 800 pounds. 800 pounds. Levei 800 pounds na meia e fomos lá em St. Ellens. Peraí, Allens. deixa
1: eu adivinhar. Daí a Cléo finalizou a negociação. Não, não, não.
0: Aí fomos lá em St. Ellens. Já ouvi falar em St. Ellens? E eu não sabia, mas eu tinha a falar que é meio barra pesada e tal. A gente foi com um camarada e ele falou, é. ah, vamos lá buscar bike na casa. Com um camarada
3: que a gente não conhecia é, também, tá? Tipo, foi, foi na meio internet, que... Na... Né? Camarada tipo filho. O cara que
1: não conhecia vocês convenceu vocês que lá ah. era barra pesada pra ele ir junto com vocês.
0: Não, ele falou, a bike tá lá na casa do fulano, vamos lá, pega o uhum. trem, a gente vai lá buscar a bike. Falei, beleza, mas não sei, né, levei o dinheiro na meia e tal.
2: E é mulher de segurança, né? E
0: aí descemos do trem, é. mano, fomos, fomos andando e tal. Aí falei, pô, lugar desconhecido, comecei a ver uma galera meio estranha assim, né? Aí, daqui a pouco vi uma galera na esquina assim, três, três malucos na esquina. Já comecei a ficar meio na, na paranoia, pá. Eu não Andando. corro nada, só
3: fazer essa observação. Minha corrida é muito ruim.
0: Aí, fiquei meio bolado e passamos pelos caras e cheguei lá na frente e falei pra que eu falei, pô, os caras é meio estranhos lá na esquina, viu? Já ia falar pra você, amor, pra gente, pô, viu? Os caras pra gente correr. Ela falou, pô, já tava pensando qual que eu ia bater primeiro. <risos> Real? Já
3: sabe é uma Tem a estratégia, ali. tem que ser estratégia. Correr,
0: né? Falei, pô, Porque... imagina, mano, eu saio correndo, ela fica batendo os caras. Fica batendo nos caras.
3: Porque, Porque... Cara. Porque, Porque correndo ia de novo. Fica
0: aqui, Cléo, que eu vou chamar a polícia. Como <risos> é que acontece no podcast depois, mano? Bem que é uma situação hipotética.
3: É, foi hipotética. Cara, cara, é... É, e aí é foi feliz. assim que eu conheci o CrossFit, Com esse professor que veio de São Paulo. E massa. aí eu entrei na faculdade, eu fiz faculdade, eu fiz estágio em todas as áreas que você possa imaginar. E aí trabalhei em, com crossfit a maior parte da minha vida, até vir pra cá.
1: Até vim pra cá. É. Até antes de entrar ali, antes do Thiago falar o que ele fazia antes de vir pra cá, tu estudou fora do, do Brasil, não
0: estudou?
3: Estudei, fiz o terceiro ano do ensino médio em Israel. Fui pra lá.
0: Foi lá que ela passou na faixa de
3: Gaza. Foi lá que eu passei na faixa de Gaza. Exatamente. E começou a falar imigrante. É. <risos> Oi, eu. Exatamente. É, é. Do, ah, é, Temos um quase stand-up comedy aqui do lado. É,
0: aspirante. Ah, exatamente. Falta é é. essa piada do último episódio aí, mano. É Li essa piada, é bota aí. Falava,
3: não fala mais. Como é que é? é em 2009, <risos> falava, falava, não fala mais. Falava, não fala
0: mais. Ai,
2: eu mais brasileiro lá. Em
3: 2009, eu fui fazer o terceiro ano do ensino médio em Israel.
1: Agora eu lembrei é da piada.
3: <risos> conta aí, conta aí não, a
0: galera vai saber também
3: Eu não lembrei, eu não lembro é, O brasileiro
0: mas... foi proibido depois, conta aí Ah,
3: tá, 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 foi verdade Então, eu fui pra Israel em 2009 de novo, né? Terceira vez que estou falando isso. Quarta. Para fazer <risos> o, o terceiro ano do ensino médio no Brasil. É o último ano da escola no Brasil. Por que, que eu fui para lá? Porque é uma oportunidade que valia a pena. Você pagava 200 dólares por mês. E tinha escola, comida, casa e passeio. Tudo incluído. Então, na época, o dólar... Eu pagava, tipo, 400 reais. E tinha tudo isso. E aí, valeu a pena. E eu fui conhecer. E eu morava num colégio interno. Chama Kfar E aí, nesse... Nesse colégio interno, tinha vários prédios. Um prédio de brasileiro, um prédio de sudanês, um prédio de etíope, um prédio de russo e um prédio de israelense. E aí lá tinha o convívio, eu estudava em português, não estudava em hebraico, não aprendi o hebraico como eu deveria nesse ano. Vocês imaginam? 25 brasileiros. Mas não sabe tá falar nada. Sim. 15. Ah, sim, não morrou de fome, com certeza. E aí, são 25, eram 25 brasileiros do primeiro ano ao terceiro ano do ensino médio, então só molecada, sem pai nem mãe. Então vocês lá, imaginam. Né? sem pai nem mãe lá? É. Imaginam a bagunça que não era. E é, a piada foi porque o meu ano foi o penúltimo. A minha brasileira sempre fez muita besteira lá. <risos> só que no ano da minha prima, eles fizeram. Tanta besteira, mas tanta besteira que eles cancelaram o programa para brasileiros. Então o programa de brasileiros foi cancelado Porque em 2010. O tocou o terror lá. Tocaram o terror. E
2: agora é falava imigrante. E mas,
3: aí é falar imigrante. Por
2: que tu foi pra lá? Por que, que você foi estudar lá?
3: Porque era mais era, mas não mais fácil, mas era uma oportunidade. E
0: porque ela é descendente de judeus. Ah, é,
3: é, a família da minha avó são os judeus da Polônia e foram pro Brasil antes de estourar a Segunda Guerra. Então o Israel, ele tem esse programa muito forte de repatriamento, né? De trazer os judeus pra dentro do país de novo. Então tem várias formas de você ir. E a IANOT, que era a escola que eu fui, era a oportunidade que tinha. O meu primo foi em 2008, a adorou, foi assim, aquela questão do alto conhecimento, né? Então ele se descobriu lá e falou não, tem que ir, você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir. Aí em 2009, no ano seguinte, eu arrumei as coisas todas e fui estudar, foi por isso que eu fui para lá. Pô, oh, mandar um breve salve pro Ramon aí, pro Ramon. Oh, obrigado. Estudante, estudante do conhecimento obrigado.
0: também. E aí vai oh, vai Ramon, puxar não, não, não é pra mim. Não, não. Um Ramon, Ramon. Ramon lá Israel vai puxar o público lá em Israel pra escutar o podcast também. É, e Ramon. É,
3: então, se vocês quiserem, o Ramon é um bom, uma, uma boa pessoa pra, pra podcast, fazer online, né? cabem, é. podcast fazer online cabem, né? por, por vídeo é, chamada. chamada.
0: Fala Ramon? Ramon
3: do quê? É, Ramon Pereló. Ramon Pereló.
1: Nossa, só não soube nome difícil aqui, né? Pra a Pereira, ó, queremos você aqui.
3: É, ele mora Esperando em Israel desde 2008. Uh, desde 2008. Ele foi fazer um intercâmbio e ficou lá. É, ela, ele voltou em 2000, voltou, né, 2008, 2009, e aí no final de 2009 ele voltou para lá e tá lá até hoje. Pô, que da hora. Caramba. E ele tem algumas viagens, veio, já veio para Europa, ele tem uma história, bem interessante, tipo, mas, mas, de mas como migrar. Conta
1: lá pra gente de Israel. Tu não tinha medo de cair uma bomba lá?
3: Não, não, lá é um país muito seguro. Você um
1: estava correndo com a bomba agarrada no corpo?
3: Não, também não. É um país muito seguro. Não, não. É a mesma e coisa que... de no prédio
1: de brasileiro, também não tinha medo? E tinha, certeza. porque a
3: maioria era paulista, né? Hum, uma bosta, é. É. Por isso cancelaram o é. plano. Biscoito, biscoito e bolacha era discussão diária. Se era bolacha, é, biscoito ou bolacha? Biscoito é biscoito, não é bolacha? 15 anos. Pô, se a gente preso, for puxar pelo tradicional, anos.
2: em Portugal se chama de
1: Biscoito. biscoito
3: É porque é biscoito. Se você ler, a gente lê pode biscoito. entrar nessa discussão aqui. A regra é clara.
1: Biscoito é recheado, biscoito. bolacha sem recheado. Tá, Se você
3: pega o pacote de traquinas, está escrito biscoito. Não tá escrito bolacha. <risos> ah, é? Então não tem... Tá, só você ler. É Mas só no, ler. No Rio Grande do Todo Sul é bolacha. No
2: é um Paraná é bolacha. Bolacha recheada. É, não, do Paraná para baixo é bolacha. É bolacha recheada. É bolacha recheada. Nós vamos
1: fazer um podcast Mas, somente sobre este tema. Biscoito e bolacha. É bolacha ou biscoito? mm <gasps>
3: Mas enfim... e o yeah. seu comentário nesse vídeo. Se
0: você é, acha que deve ter um, um pouco de É verdade, você. É um se
2: você acha que é bolacha ou biscoito. No Paraná, só vou dar uma aqui pra vocês entenderem que é
1: bolacha. No Paraná é bolacha, é, bolacha encheada ou bolacha? É, bolacha é isso aí. É,
3: é, é. do Paraná pra baixo. A Maria bolacha, de Santa Catarina ou do, é do Rio Grande do Sul. Não, vocês têm que ler o pacote de biscoito. É,
2: estamos precisando uh, exercitar a leitura. Enfim. Mas e aí?
1: Não, e é, a, é bolacha, tá? Me dá licença que eu vou servir um chimarrão agora.
3: Beleza. É, e aí, e é muito tranquilo. Lá, o país, ele tem um sistema de alarme. Então, quando a bomba pensa em sair do lugar que tá saindo para ir para Israel, uhum. ele já ativam o sistema de alarme. É, é
1: incrível isso, né? Eu, eu, eu vi, tem uma menina que tem um, um canal no YouTube que ela fala sobre Israel e, cara, é incrível esse sistema deles. Exatamente. É o Wars, negócio, né, mano? Eles, eles apertaram o botão, a bomba nem saiu ainda pra atingir Israel, o sistema deles
0: já tá. Vai estar um no bagulho, né?
3: E aí vai é? todo mundo pros isch... bunkers ou bunkers, depende. Bunkers,
0: é. Bunkers, vamos praticar o inglês, pô. É. é, é a menina bunkers,
3: fala bunkers, bunkers, mas eles falam assim lá? Bunkers. Pô, o sotaque de Lá é bem difícil, que eles falam um R com a garganta, né?
1: É tipo o pessoal de Liverpool. É, Não, bem bem.
3: não aqui é esquisito. Aqui é, é esquisito. Aqui
4: é
1: esquisito. <risos> é esquisito. Assim Aí outro tema pra podcast. Como entender o inglês de Liverpool.
3: Não, aqui é esquisito. Tem é... treinamento
1: pra ir pros, pros bunkers?
3: Tem. Na escola a gente fazia o treinamento. Aí, tipo, do nada, à noite tocava a sirene. Mas a gente já sabia que era o treinamento que eles avisavam. Aí, no, no nosso caso, a gente ah, não mas daí tinha. Aí perde
1: emoção, né, João? Acho que a primeira é. vez é massa, né? João? A gente não
3: vem. tinha um. No prédio brasileiro, não tinha o um bunker. A gente tinha que ir para os prédios do Russo na frente Aqui
0: é bunker no do Brasileiro
3: A gente dá jeito, é. né? É, esses brasileiros aí
0: deixa Dá mais do Rio, mano é. do Rio.
3: E aí Mas, a, gente certeza, pra a gente ia para a frente A gente ia para o bunker da frente Que era no prédio dos russos Aí você imagina, né? Um bando de adolescente Aí é festa, né? Todo mundo ia, gritava, não sei o que
1: era Entre só as coisas. E
3: aí ia todo mundo lá, e aí ficava um tempo lá, eles davam alguma instrução, e aí a gente voltava pra dormir normalmente, como se nada tivesse acontecido. Mas é tudo muito organizado. E Mas aí...
1: tinha, tinha alguma parada de, deles monitorar o tempo? Tipo, ah, hoje vocês tem, tem evacuaram tempo, em tem
3: um tempo. minuto e... É, tem tempo. Tem, tem bastante tempo. Principalmente depois que você faz, tipo, o crossfit, você vê que em 30 segundos você consegue fazer muita coisa. Então, um minuto e meio, por exemplo, é muito tempo. Se tiver organização, é muito tempo. Então, como era treinado, tempo de sobra pra chegar do outro lado. Era só Legal. atravessar. E aí era assim que era, era o treinamento. Mas a, a cultura... Israel é muito bacana, é um país novo relativamente novo e muito bonito. Então quem tiver aí Fala oportunidade de um viagem, massa
2: que você viu lá que te marcou, uma parada bem da hora em Israel.
3: Tem algum algumas coisas, né? Amassada. Que é uma trilha que você faz, meio que no meio do deserto, e aí você tem como ver ou nascer do sol ou pôr do sol de, de lá. O deserto tem
2: camelo? É lá que a galera anda é de camelo? não? Ah, no é, no deserto, é lá, é Manau, Tem. Robin, eu acho de... que. Eu não
3: dei de camelo lá, não. Mas eu acredito que tem. É principalmente ali no, no, nos acampamentos de druzes Deserto,
2: é. né? A gente já imagina camelo, é, né? É, tem.
3: A amassada foi muito marcante porque é muito bonito. O Mar Morto é muito legal. O Mar Morto é como se você entrasse numa banheira de óleo.
2: Vocês visitavam direto ou foi um, um passeio no Mar Morto?
3: É, foi um passeio. Ah, um passeio. Tá, mas, é, mas e, tipo, e, e nas um aulas de só. história
1: lá, eles explicaram pra ti quem matou o Mar Morto? Não. <risos>
3: <risos> Consegui! <risos> Consegui Ele fazer mudou. a minha piada! <risos> Não, é. não, mano. O Mar Mudou
0: Morto. É. Né? Mudou é. né, o
3: Mar Morto eu ia falar, porque na aula a gente tava aqui. Que tava aula? Eu não, lembro. eu não lembro de nada. Se teve um ano que eu não aprendi nada na escola, foi esse ano. Ué, só, esse só, ficava, ano. só ficava esperando os alarmes
1: pra. Ah, mano, longe de
3: foi casa. esse ano, eu não aprendi nada. Eu ainda consegui ficar de recuperação em português. não Eu e outra menina. Passou em, em hebraico, aramaico. Mas em tudo. Em português eu fiquei de recuperação. Eu e a Luana. Tá, é, olhando, tá, tá falando. A Luana também é muito boa O podcast. Ela já morou, no morou nos Estados Unidos.
1: Vamos anotar aqui que a gente vai anotar. Ela tá é brasileira,
3: morou aquela, nos né? Estados Unidos e tá morando em Israel agora. Também é muito ah, boa. mora em Israel também? Mora em Israel também. É, vale a pena. A Luana tem muita história bacana.
2: E esse passeio que vocês fizeram é, pro Mar Morto é, foi. No, lá, lá tem inverno? De Tem, neve, tem, tem, tem. tem. Foi no verão isso, né? É, no verão. Vocês entraram no Rio?
3: Entramos no Mar Morto, sim. O Mar Morto, ele é só porque. O é Rio,
2: cara chama o Rio, mano. Mano, essa parada lá, com certeza. Essa parada já é morta que nem o um rio. É sossegada.
3: Não, não tem nada. O mar que é Mar Morto? Porque na, nada, onda, né? nada consegue sobreviver ali. É o, é o nível mais baixo do mar. O Mar Morto é o nível mais baixo. Não vai ter nada mais baixo do que o Mar Morto. Tem nenhum a nível do mar.
0: Não nada? Tem nada,
3: só tem bolas de sal. Bolas de sal enormes, só isso. Tem mais nada. Mas vale muito a pena. E você pode ir boiando até a Jordânia.
0: Diz que faz bem boiar no Mar Morto, né? É,
3: se você quiser, tipo, a Jordânia do outro lado.
0: Por
3: que faz ah. bem? Ah, por causa dos sais minerais, né? Ah, ah mas é? quando vocês
1: atravessaram Iodo? o Mar Morto, ninguém abriu ele pra vocês irem.
3: Não, não, você pode ficar boiando, você não afunda. Isso foi bem
0: antes que fizeram foi essa bem, parte. É, foi, foi bem, bem antes, antes é,
3: foi... Tempo. Não lembro é, o Mas mano, mas se você ficar boiando nesse
2: rio aí, eu tô pensando aqui comigo agora. Você uh -huh. vai lá, vai boiar nesse mar. Aham. Uh -huh se liga você vai até a Jordânia. É. Mas você vai se queimar toda. É porque Quem é? falou a que é quantidade puro, de puro sal. Nessa é, puro, sal. É, puro sal, mas você por não, por também não pode. pode ir,
3: Porque até você chegar na metade Tem alguém já bar te bar matou. Não pode, não, 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 ah, não pode. Ah, é só é suposição, é, é, porque é só é um local civilizado. É só suposição, é só tipo coisas que você poderia fazer se não fosse perigoso. É por isso que o sujeito abriu o lado.
1: Na verdade Israel para qualquer lado As paredes de
3: água. Como é que a bala vai atravessar? Nada vive
2: ali, muito menos
3: tiro.
1: Israel para qualquer lado que tu quer, tu quer fazer qualquer qualquer coisa fora de Israel pra qualquer lado, tu tá ferrado.
3: É, mais, mais ou menos isso. Eu não, não vivo muito mais lá, né? Que ano que foi yeah. isso? 2009. 2009
1: muito Depois tempo. você voltou pro Brasil.
3: Depois voltei pro Brasil e aí eu fiz o curso de comissária de bordo. E aí...
1: Cara, o comissário de bordo. Faixa preta. É. Pô, eu queria uma dessa no meu avião. Bravo. Se eu fosse é. piloto.
3: Né? E aí, é. Mas aí... Pega o foi sequestrador. É um curso muito maneiro também. Quem não sabe o que é fazer da do vida, lado, ligando ligando vale pra polícia.
2: Thiago ele fica lá. <risos>
0: Faz sobre, sobrevivência na selva, tá ligado? É, é,
3: faz sobrevivência vai. na oh, selva. por maneiro pra tá caramba. A galinha morreu de calor. Foi lá no Rio, na curso de, de, de comissária. A galinha ficou Tem no barzinho. A gente teria que matar a galinha. Só que aí botaram a galinha num. Tá, não, num peraí, peraí.
1: Peraí, deixa eu isso aqui. Vocês tinham que se alimentar uhum. e, Mas pra se alimentar Vocês tinham que matar uma galinha cara. É,
3: só que a galinha morreu de calor antes Aí não precisou matar a galinha Mas quanto tempo vocês deixaram a galinha lá, galera? Ah, eu não lembro porque cada, minutos, um, porque cada um fica fazendo <risos> uma coisa <risos> <raio> <risos> Porque cada um fica fazendo uma coisa Um fica montando acampamento Outro fica fazendo a é. comida outro, enfim. E aí até chegar na parte da comida A galinha morreu Antes a gente precisava Poxa matar
2: é. A Jaqueline, eu acho que Quando a, ja a Jaqueline, minha esposa, fez também fez. É, Eu acho que na dela foi coelho, porque foi em Curitiba uhum. né, e foi no inverno, tava frio pra cacete na época. Caramba! E aí ela falou que, pô, é um bagulho tenso mesmo de fazer. É. Eu não
0: mencionei, não, mas eu também paguei um curso de comissário de bordo. Na <risos> época. Quer dizer, a minha mãe me mandou o dinheiro pra eu pagar. <risos> Teoricamente eu paguei, ela vai saber agora. Eu Aqui nós temos dois, dois tipos de pessoas, né? E ela ele... terminou tudo que ela fez.
2: É. Mas ele é envolvidão,
0: mano. Ele isso é aí. envolvidão
2: com essa parada de viajar. A verdade,
0: vai, então. a verdade é que eu comprei tudo de rachixe na época. Mas vamos chegar lá, deixa que ele É, Enfim,
3: não. aí eu fiz isso e aí voltei pra Cabo Frio, entrei na faculdade. Aí e você aí...
2: fez a, a educação física? Fiz
3: a faculdade, trabalhei no Corinthians durante muito tempo. E aí até conheceu o Thiago. E aí, eu acho que o Thiago pode contar a história dele. Que aí é a nossa ah, história. Thiago. Tá na tua voz, aí, Thiago. Agora, né? Fala aí pra Com nós. Com Dá
0: o papo. Onde é que tu é, A, é a, a gente... não falou de onde que ela veio, né? Você falou da cidade da cerveja. falei pô, falou, cara, falou, Frio. Falou, esse falou, esse falou, litoral falou. do Rio. Então vale vamos a pena começar a visitar também. Que eu sou da cidade de Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. Cidade de Pedro, que é a cidade que os, o imperador, né? A família que veio de Portugal. Cidade da cerveja, né? Também. Itaipava. Não, a cervejaria se chama. Não, a Boêmia.
3: Boêmia, mas. É da Cervejaria. Melhor shopping, galera. Melhor Shopping na fábrica eu da Bohemia eu
0: tava, eu
2: tava esperando pra me dar a ideia mas daí vocês já falaram, vai lá <risos> manda bala Tô então, cidade aqui na...
1: É, é uma cidade histórica Boa, é mesmo, se Metrópolis. vocês estiverem procurando um Opa. podcast para patrocinar Opa. no exterior,
0: nós queremos você aqui. Podemos
1: revender <risos> as suas 15
0: aqui. Mas então, cidade, cidade de Petrópolis, cidade imperial, é muito conhecida. É uma cidade legal de se conhecer. O clima é muito parecido com aqui, por incrível que pareça. Chove direto, nublado direto. Faz um calorzinho no verão. E... Então não é
2: parecido. Você falou uma parada de Dom Pedro, o que aconteceu? Ele foi lá?
0: É, a família de Dom Pedro escolheu Petrópolis quando eles foram de Portugal para o Brasil. Justamente pela, o clima se é parecido. E aí eles se estabilizaram lá. Tem o um Museu Imperial, que é um maneiríssimo. Que... Não tem conhece. lá onde eles moravam, o palácio. Tem, a casa, tem tudo uma louca casa, mano. É maneiro. Vocês visitaram
3: é? lá. Lá tem a casa de Santos Dumont também, que Santos é maneiríssima. Santos Dumont lá, é. é. Casa, eu eu a cidade
0: de Santos Dumont em Minas. É, casa de Santos Dumont toda adaptada, várias invenções dele, chuveiro, o primeiro chuveiro que ele inventou. É, é a casa dele era toda, como é que se fala? Bolado. Multifuncional.
3: Ah, é. Aonde ele, ele dormia. inventou o
0: loft. Uhum. É real?
1: não, eu digo, tô, tô, tô me nabolando aqui porque hoje em dia os caras vendem, ao estúdio que é multifuncional, tipo um, um quarto, é tu puxa, é. vem uma cama, Onde ele, ele
0: dormia assim... era o mesmo lugar onde ele, tira... ele abria a cama e do... trabalhava em cima da mesa, assim. Era muito Olha. louco dele, é. Hum, é maneiro. Enfim, eu sou nascido lá e com 9 anos de idade me mudei pra Cabo Frio. E em Cabo Frio morei durante alguns anos. Fiz até o terceiro ano do ensino médio, completei a escola lá. Fui morar no Rio... Em 2000. Eu, ele aí. completou a escola. Esse eu completei, mano. Foi obrigação. Eu fiz recuperação em que... história no terceiro ano. Que melhor do
1: que em português. Eu passei. Em Israel. <risos> eu, passei... é. eu passei graças
0: à graça. Vou revelar. Espero que eu não te coloque nenhum, nenhum trouble, graça. Mas a graça, que era inspetora, viu que eu não sabia a resposta da prova de história, deixou eu colar e eu consegui passar no terceiro ano. Mandar um salve pra graça aí. Salve, graça. Valeu, graça. Valeu, graça. Mas salve, aí, mesmo. fui morar no Rio em 2008. É, decidi que eu queria fazer faculdade de turismo. A razão que eu decidi isso foi porque eu sempre gostei de viajar, meu time levou pra viajar em 2015 pra Bariloche, e aí achei massa a experiência, fomos lá fazer snowboard e tal, e aí fiquei com essa parada na cabeça, falei, pô, eu gosto de viajar, resolvi fazer turismo, fui morar no Rio, fiz aquele esquema de estudante, né, dividir apartamento, aluguei quarto e tal. Você fez turismo é... quanto semestre? Então, paguei a faculdade de turismo por três semestres, frequentei o primeiro, o segundo eu ia um dia sim, um dia não...
1: Daí tu começou a fazer, é, exercer o, a profissão. O terceiro
0: ali. eu já achei que eu já sabia o suficiente, mano. Aí comecei a praticar um turismo <risos> na faculdade mesmo. E aí senti que eu tava preparado e fui fazer o turismo em seguida. Fui morar nos Estados Unidos. A
2: faculdade é massa, né, cara? Ela prepara mesmo a pessoa. É,
0: eu, fui, eu falei, você sabia que tinha aquele, com como é que tempo, é? O, né? Aquele curso que é menos, menos tempo, como é que é o nome? Short, técnico. Curso técnico. Eu falei, vou aplicar um curso técnico aqui, tecnológico. E fui fazer... Fui morar na Califórnia em 2011, mais ou menos.
1: Não, mas eu, eu vou abrir um parênteses aqui tu... agora, até, até te defendendo aí. Uh, cara, tem muita coisa que tu vai lá na faculdade e te ensina um monte de coisa, na hora que tu vai na prática cara, é, é diferente ah. e, então tu foi pro... vamos ver
3: direto não, não eu vou defender a faculdade assim. então, a faculdade eu acho que a faculdade ela tá ali pra te apresentar vários caminhos e aí a partir dali você guia o seu, trilho, seu é, a caminho real, né? a real é que a teoria eu prática é. se
0: completa né, cara? a teoria Sim, a é. prática, a real é eu não essa. sei
3: porque, a educação física ela tem muita prática ela é Quase que 50% prática e 50% teoria. Então, pra Eu mim, se completou a bem. São assim, né? É, só tem experiência É, a área nessa. de
1: saúde tem um, um amigo meu que ele é dentista, ele escreve feio pra caralho. Desculpa o palavrão aí, pessoal. E um dia eu perguntei pra ele, aquela piadinha sempre é, aí, qual, qual semestre que tu aprende a escrever uhum. que nem médico? E daí ele me disse, não, é porque uh, essa, essas faculdades de, de medicina e coisa assim, tu é ensinado a usar a mão pra outra coisa, não pra escrever. Tu não escreve, uhum. tu não escreve nada. E ele tem falou, que escrever assim. muito rápido também, né? Então é, é muito...
2: por isso que, tipo... Eu... Ninguém entende
1: nada. Não, pode só o farmacêutico, né? O farmacêutico tu leva mas lá...
2: Como que pode essa fita, né,
1: mano? É a primeira e a última letra, ele... Ah, parece que tá mal. É o
2: farmacêutico sim, aprende a letra de né? É, acho que quando faz farmácia, é <risos> só aprende essas paradas. Mas vai lá, mano. Daí, aí foi isso, mano. Depois, aí, até, não, não, até, chegar,
0: aí. até chegar na, nesse, nessa época que eu viajei pra Califórnia, eu trampei desde moleque, desde 16 anos. Comecei trabalhando numa corretora de... Em, seguros, vendi quadro nas feiras no fim de semana, depois eu cons consegui um emprego que era, pô, na época eu achava o máximo mano, que era de caixa folguista na empresa Osklin, é uma marca de roupa famosíssima que iniciou no Rio, e hoje em dia eles têm loja em todo lugar do mundo, tem Milão, Nova York tem San Diego, na Califórnia
1: É Osley, não é Oakley
0: Osklin, não, é e aí, eu era caixa folguista nessa época, em período de 2009, 2010. E isso queria dizer que cada, é, cada dia eu cobria a folga de um caixa nas lojas do Rio. E era eu 11... ia falar
2: pra você, explique isso daí, porque assim, é. você falou tão rápido, caixa folguista.
0: É louco, é. Que
2: talvez a pessoa que tá escutando não vai entender, porque eu, eu... eu não sei
1: Eles vão pensar que ele tava fazendo turismo no trabalho. É. Né? É, eu tinha que <risos> segunda.
0: Eu fazia turismo na Osklin, que era 11, 11 lojas no Rio de Janeiro. E cada dia eu trabalhava em uma loja. Então eu trabalhava um dia no Norte Shopping, um dia no Leblon, um dia em Ipanema, uhum. na loja de rua. você deve. Foi louco, foi louco Eu conheci muita gente, na época de molecão, né, mano Cada fim de semana tinha uma festa diferente pra escolher, né Aquele lance e tal, conheci várias galeras Foi através desse trampo que eu acabei conhecendo a minha ex-companheira, minha ex-esposa, que foi com quem eu vim a viajar pro, pra Califórnia.
1: Foi, tua, foi a tua primeira viagem daí. Minha pra, primeira viagem, exterior. primeira viagem. Ah, não, já tinha não, ido pra Bariloche, né? Tinha ido pra Bariloche, é.
0: Foi com o meu tio, meu tio me levou, mas foi a primeira viagem que eu fui viajar sozinho, Foi solo. Né? Uhum. E aí a gente foi... É, inicialmente fomos pra Orlando. A gente pagou duas semanas de hotel em Orlando. Chegou em Orlando, eu fiz um contato com um camarada que eu não mencionei essa história antes, mas vale mencionar. Fábio Orsolon. Mandar um salve pro Fábio Orsolon.
1: Salve, Fábio.
0: Fábio Fura Orsolon, conhecida. ele é piloto de Fórmula. Uma Fórmula antes da Fórmula Indy, mano. É kart, não? É tipo um kart. É um kart profissional. E é conhecido <risos> meu de Cabo Frio. <risos> Cheguei, na, cheguei lá em, na, em Orlando, mandei mensagem. aí, mano, tô aqui na tua terra, pá. Tô aqui viajando. Oh, manda,
1: manda pro Fábio sair, aí, né? Porque nosso podcast mano, fala... tem lá os ouvintes de... Fábio, A gente tem ouvinte do Japão. Isso aí, tá Mas ligando. não tem dos Estados Unidos mas ainda. Mas agora a gente
0: vai ter Israel e Estados Unidos. Oh, Com certeza. Então... E aí, Fabião um, me mandou, me falei, pô, mano, tô aqui na tua terra, só pra dar um alô, né? Amizade, moleque. Ele, porra, mano, é mesmo? Que maneiro, é, não tô aqui na, em casa, não. Mas aonde que você tá ficando? Eu falei, no hotel tal, em tal lugar. Ele, beleza, segura a onda aí que daqui a dois dias vai passar um camarada aí. Passou dois dias, passou um amigo dele lá. Falou, ó, oh, o Fábio mandou vir aqui, mano. Falou que você tá ficando aí e deixou a chave do, do apartamento a chave do carro dele pra você. E aí, além das duas semanas que a gente ficou de hotel lá, a gente ficou mais duas semanas na casa do Fábio, uma condomíniozão na frente da água. Ficamos lá de patrão. Porra, cara. Okay. Ficamos duas semanas, duas semanas extra em Orlando foi onde eu aprendi a primeira vez a botar gasolina no meu próprio carro, que nos Estados Unidos você fazia, isso, igual aqui, né? Achei uma viagem, não tem que pagar ninguém, você vai lá, bota. Enfim.
4: Não
0: tem que pagar ninguém, não? Né? Não, não. Eu <risos> é, não, não ganho, cara. Cara, Ninguém o é de graça Ainda bem que você arrumar o gasolina,
3: você né? Veio é não, 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 não. <risos> né?
0: paga, né? Mas, ganho. Acho que é Mas é estranho, né? Tu para o carro e fica, tipo. É, quando eu cheguei, eu não entendi nada. O que eu faço? Cadê o frentista, né? Mas aí, mano, eu fiquei
2: bolado que eu passei no ácido. Fiquei bolado, eu fui lá no Asda, aí meu carro tava quase acabando o petróleo, eu fui lá e pá, saquei gasolina no carro, né? Aí tinha a maquininha lá, eu passei o cartão antes de liberar a bomba, passei o cartão, aí tipo, liberou a bomba, eu coloquei o combustível, e quando eu terminei de colo colocar o combustível, automaticamente você devolve o bico lá, aí você vai pagar, né? E aí, tipo, ela já tava no começo, eu coloquei o cartão de novo, ela iniciou de novo, <risos> Daí eu falei assim, ah, mas tá errado. Aí eu olho pra um lado, olho pro outro e não tinha. E no, do mas Asda, é que tu já ninguém. tinha posto o
1: cartão, né? Já, é. tinha
2: posto antes de abastecer. E botou a senha? E no... Sim. E no Asda não tinha ninguém. Então não tinha um frentista, não tinha uma, uma gabininha pra mim ir lá e perguntar pra é, a pessoa. Lá é,
1: é totalmente self-service.
2: É, e aí, tipo, eu fiquei naquela. Daí tem um cara do outro lado assim, ele perguntou pra mim, ô mate, é, tá tudo bem aí? Daí eu peguei e falei, cara, eu coloquei gasolina aqui, mas não cobrou. Daí ele falou, não, não, fica tranquilo, eles cobram depois. Daí eu falei, ah, beleza. <risos> eu já fico pensando, vou mandar fui, uma carta lá pra casa, mano. Fui pra casa, mas fui bolado. Sinal de fumaça? É porque eu, eu olhava o aplicativo do celular e não tinha nada de gasolina que ia cobrar lá. E eu fui pra casa. Me ligou? Aí eu cheguei em casa falei com a Jaqueline, falei, ó oh, amor, eu coloquei uma gasolina no carro lá e não cobraram ainda não, não, é lá Só no Asco." Só vou Asga. botar
0: lá agora, a partir então, de agora. Não, eu falei
2: pra ela, você não vai fazer com o final de semana no Asco, <risos> que eles vão ver a placa do carro de novo. E aí? Não, se liga, no outro dia eles não me cobraram. Eu acordei e olhei o celular nada. Eu falei, não, tem alguma parada errada, mano. Daí eu falei com o Ramon no outro dia Ele falou, Ligou. não, pode ficar tranquilo que eles vão cobrar <risos> eu falei, você tem certeza, mano? Eu falei, tenho certeza Eu falei, então tá Passou mais um dia e cobraram no terceiro dia
3: Caramba, tampão
2: Pô, eu nunca fiquei tão feliz em pagar uma parada <risos> <risos> Mas,
3: Mas conta, eu... conta como que foi seu processo de tirar o visto para os Estados Unidos, em dupla Não,
2: então, na verdade, antes de você ir para os Estados Unidos, eu queria saber Qual idade você foi para lá? Como que você resolveu? Por que que você resolveu ir para os Estados Unidos? Qual idade você tinha?
0: Cara, a gente... O plano na época era ir passar lua de mel em Orlando. E a minha ex-companheira, ela tinha uma prima que morava em Santa Bárbara, na Califórnia. Hum. Que é um paraíso, mano. Pô, um lugar maneiríssimo. É a Riviera Americana, a galera é, chama. E aí, o plano era passar as duas semanas de lua de mel lá e de ir lá ir para Santa Bárbara. A gente tinha alugado um quarto numa casa e ver qual é, é explorar e conhecer o lugar. E a gente tirou o visto em conjunto, né? Tirou em casal. A gente alegou que tava indo passar salão de mel. Então, isso foi... Na verdade, na verdade, eu não, eu não fiquei muito a par desse processo de aplicar pro visto e tudo mais. Foi meio ela que, que resolveu. Era 2018
1: muito... 2018, isso?
0: 2017? 2011, isso. Uh, bem antes. É, eu tinha, eu tinha 20 anos. É, 2011 eu tinha 20 anos. Completei 21 anos é, logo que eu cheguei nos Estados Unidos. E aí, foi essa fita. A gente tirou o visto em conjunto em casal. E a desculpa pra tirar o visto era que a gente ia passar salão de mel. E aí passou batido, foi tranquilão E aí fomos lá, chegamos, fizemos o rolê que eu falei Chegamos em Santa Bárbara, Santa Bárbara é um paraíso Maneiríssimo, tive várias experiências em Santa Bárbara assim Foi muito enriquecedor a experiência lá é, Chegou um momento que a gente Começou a ficar lá um, um período mais extensivo E decidimos procurar trampo É, é então... isso que
1: eu ia te perguntar, se vocês foram decididos a morar lá já ou... É, não, a gente
0: foi, foi pra passar O período do visto foi pra, pra, pra aquilo lá
1: mesmo e é, acabou. A gente rolando. acabou
0: estendendo. E aí, com a extensão, a gente não tinha a condição financeira de ficar, decidindo procurar um trampo. É, Minha ex-companheira é, trampou de babysitter, lá um trampo muito bem remunerado. É, a gente pagava tipo 25, 30, pound, é, 30 eu, dólares a hora. Que Putz, em é, 2011, é muito, bom, muito bom. Dinheiro pra caramba. E, e tu lembra
1: da, como é que era a carga horária, como é que funcionava?
0: É, no começo, o dela foi. Ela começou trabalhando de fim de semana. Desse trampo, ela conseguiu um outro trampo, que ela, ela trabalhou com gêmeos. Desse trampo dos gêmeos, ela conseguiu um outro trampo que ela trabalhou com magnata lá. O cara era super magnata na cidade, era dono de vários negócios na cidade, restaurante, lojas de roupa, vários negócios. E eu, nesse meio tempo, fui trampando em outras paradas. Meu primeiro trampo foi de cuidador, que a gente fala no Brasil, né? Caregiver. Trabalhei com um camarada chamado Mike, ele era foi um cara que me inspirou muito é, marcou minha vida, ele era tetraplégico acho que é tetra, tetraplégico, ele tinha movimentos é, da cintura pra cima e movimento dos braços limitados, mas era um cara super independente, ele dirigia o próprio própria van dele, ele trocava gaita numa banda, dava aula de inglês, ah, foi louco super ativo, né? aula de inglês pra é. brasileiros lá? não, ele dava aula de inglês pra estudante de, estudante estrangeiro na biblioteca que lá você vai na biblioteca, você tem como conseguir, ele chama de tutor né é, um instrutor, né? Qualquer e... biblioteca? Você vai lá, lá que tá rolando uma. Ah, é, tem um, tem um esquema de um programa, não lembro exatamente como ah, é que tá. é agora, mas tem um lance de um programa que rola. É, isso foi em 2011. Né? E ele era voluntário, né? Uhum. Então ele se voluntariava pra fazer esse, esse trampo. E uma parada que me marcou muito na época que eu viajei, eu era muito moleque. Mencionei, é, eu tive o lance do da... exagero com drogas, assim, foi uma coisa que marcou muito a minha adolescência, minha uhum. inicial, a minha fase inicial da idade adulta. Então cheguei lá, era maconheirão, máximo.
1: Já foi pra isso, né?
0: Fui pra Califórnia porque era a capital da cannabis, conhecida como a melhor cannabis do mundo. E aí cheguei nesse primeiro trampo, tinha o Mike, que ele era paciente da Medical Canab... É, Medical Marijuana, que eles chamam no, na Califórnia, né? Que você tem... Você vai no médico e o médico te dá uma licença pra você consumir a cannabis, pelos benefícios médicos da planta. Tipo, pra
2: poder
1: comprar num
2: boteco da esquina ali. É, lá os caras tem você uma, ia lá e podia é, comprar. Lá é farmácia, é a polícia, né, mano? Pega. Ah, você ia na farmácia e comprava. Farmácia, é, Você na farmácia,
1: farmácia pra é, parar.
2: Se a polícia te parasse, não ia pegar
0: nada. Não, não, era isso que, carteirinha. Vou mandar pra vocês. Eu achei Tem uma carteirinha. carteirinha? Achei. Então não você não é mais maconheiro mais. de
2: carteirinha. Mesmo. Na, época, ué, ah, na dia, época é.
0: Hoje em dia eu passei dessa fase. <risos> não,
2: mas vezes, ah, às ah, vezes
0: ah, eu dou ah, hoje, mas já passei
1: Responde só uma pergunta que deve ter uma galera aí se perguntando. É realmente a melhor cannabis do mundo?
0: Mano, eu não fui pra Amsterdã ainda, eu quero ir lá conhecer a cannabis de Amsterdã, mas a de lá, não, não conheci nenhuma outra cannabis em outro lugar, mas também não viajei o mundo inteiro, mas... É... Tipo assim, tu não precisa escolher, tu vai lá e compra qualquer uma e... É, mano, qualquer uma é muito melhor do que qualquer lugar que você vai encontrar por aí, mas é lá, tem, é, é alucinante, mano, é bagulho de filme, assim, quem assistiu aquele Pineapple Express, é um filme famoso de maconheiro, vai entender o que eu tô falando. Mas aí o Mike tinha essa fita, mano. Ele tinha o um vendedor que ia na casa dele ele chegava com a maletinha. O cara autorizado, né? Chegava com a maletinha, abria a maletinha, tinha os tipos de cannabis. E aí ele fazia uma prova, fazia o teste e escolhia o que ele queria. Então ele comprava em casa. E aí eu fiquei sabendo disso no começo do trampo e me fascinou, assim, que eu, podia, eu era capaz de fumar com ele. Ele dava um, um, uma bola no cachimbo e tal, fumava meio chapado. Enfim, foi uma coisa que me marcou. Além da cannabis... O cara era um exemplo de vida, assim, pela pela sua sagacidade, assim, né? Todas as limitações que ele tinha, ele vivia a vida dele quase que normalmente. O trampo era uma coisa que também era bem marcante, assim, que eu tinha que limpar a bag dele de xixi, né? Ele tinha uma bag conectada no... Um saquinho, né? No saquinho, No pênis né? dele. Ele fazia xixi, que ele não podia levantar pra ir no banheiro. E fazia cocô na fralda. Então, chegava de manhã, a rotina era limpar ele, esvaziar a bag de xixi, limpar dar, dar uma barrigada dele matinal. Aí... Dar é, uma
3: barrigada. É muito boa essa expressão. uma cagada, né? Ah, ok. Dá <risos> uma barrigada. Ele ficava, ele. Ele. ele ficava de
0: lado, ele ficava de lado na fralda, assim, na, ficava de lado na cama, dava uma cagada na fralda. E aí eu limpava e tal, fazia todo esse trampo ah, okay. Caramba, e... mano,
2: deixa eu perguntar Mas esse cara com todas essas limitações você falou, tipo, Ele foi um exemplo, esse cara não tinha tipo, uma depressão Não tinha essas ele paradas era, Ele mano, já tinha passado ele dessa parte. Ele tinha
0: um tran transtorno bipolar, que era uma parada assim invisível Que afetava ele, então tinha dia que ele chegava lá Ele felizão, <risos> tinha dia que ele tava Literalmente ele cuspia assim no chão, um boladão Cuspia assim, tá ligado? Mas eu já sabia dessa parada, então tinha um jogo de cintura Ali e tal, e eu passava cinco minutos e ele mudava
2: Foi bom pra exercitar a paciência
0: é, exatamente.
2: É tudo,
1: né? O conjunto, porque tem que fazer
2: Exato. todas essas tarefas. E uma
0: parada é? que eu aprendi com ele, ele era, era chefe de cozinha até os 27 anos, foi o tempo, 21 anos que ele teve o acidente dele. Ele Nossa, era chefe. Né, é, teve um acidente de carro, bateu a espinha, teve um problema. Nossa. E aí aprendi a cozinhar com ele também, que ele fazia a função de cozinhar pra ele. A gente fazia quiches ao longo do, do nosso trabalho, trampo e tudo mais. E aí logo depois disso trabalhei numa franquia coreana de bijuteria. Trabalhei de salesperson, vendedor, né?
2: 20 horas por dia? Não era, não. Ah, não, era não vendedor. Era. Ah, tá, você que na fábrica.
0: Depois de lá, eu trampei de distribuidor de panfleto. trabalhando numa gráfica, era uhum. uma gráfica. O dono era um italiano mafioso, cara da barra <risos> pesada.
1: Distribuidor de panfleto, pegava, jogava no primeiro bueiro.
0: É. Não, na real, tinha, tinha um esquema de controle. O que era a maneira que eu fazia a distribuição de panfleto no meu longboard. Santa Bárbara é uma cidade que era ela era plana subida e descida então a área que dava pra fazer de skate eu levava o skate ia pra um entregando e tinha
1: ah, lá, lá as caixinhas de correio são na tipo as que tem as que tem gramado assim na frente a caixinha isso. fica na beirada da rua né? levanta tu não a bandeirinha ir lá, que nem aqui o cara tem que ir até a leather box pra largar as coisas e aí metia ah. o
2: calçãozão a regata
1: e ia que ia no
2: long isso
0: aí Fone de ouvido, aquele recendo assim, da Dr. Beats, né? Negocinho
1: aceso na mão,
2: qualquer né, mano? Bem em Califórnia mesmo, né? Isso aí.
0: E aí tive contato com esse camarada, o Franco. Tomara que ele não esteja escutando, mas. <risos> Salve, Franco. Franco era mafioso, mano. <risos> não bolada. queremos você aqui. Ele era é italiano mafioso, <risos> é mano. Ele era do tipo Caramba. que. Ele tinha uma empresa de. É, uma gráfica, né? Então ele passava pelos outros trabalhos das outras pessoas e derrubava a placa.
2: Ele quebrava a placa quebrava, da galera?
0: mano, já vi ele fazendo isso. Mas,
2: tipo assim, era só duas gráficas lá ou não? Ou não, tinha, ia...
0: tinha várias. Tinha várias. Guerra, mas
2: não dele. Quebra porque se e... fala uma
0: hora chega nele. Ah, eu acho que a ideia do cara é causar prejuízo no outro, eu Não entendia muito bem. É, acho.
3: tipo, é só causar tipo dano, só pra ah. incomodar, tá ligado? Tá todo mundo lá sossegado, então vamos perturbar a galera. É verdade. É. Pô, esse cara tá muito bom. Eu de vou quebrar
0: boa, aqui a placa. Tá ah. nova aqui. Vamos quebrar essa parada. E aí rolou uma parada também que ele supostamente, não quero ser... É, se o Franco estiver escutando, é supostamente. Não, não quero ser denunciado ou, como é que se fala, processado, <risos> mas supostamente a gráfica dele pegou fogo, não se sabe por quê
1: Não, na verdade, a gráfica pegou fogo, né? É. Supostamente, pode ser que é, ele não, tenha botado. Exatamente,
0: a gráfica pegou fogo, supostamente, alguém botou fogo nela e... <risos> Na real, pegou fogo na sexta-feira, no sábado, ele me ligou e falou, ó, oh, mano, a gráfica pegou fogo, vamos lá comigo me ajudar. Fui lá, chegou na gráfica, assim, abriu uma porta, tinha várias paradas realmente pegado fogo. E na sexta-feira eu fui com ele lá, ele encontrou com o irmão dele na frente da gráfica. E ele falou, ó, oh, Thiago, vai ali no mercado comprar um refrigerante pra gente. Fui no mercado. Ali no,
1: vai ali no posto de gasolina comprar
0: três galões de gasolina? Não, ele literalmente fui no mercado do outro lado da rua, Trader Joe's se chama. Fui no Trader Joe's, comprei um refrigerante, voltei. Ele falou, ó, ah, beleza, já resolvi e fui embora. E aí, nessa noite. E o refri? Nessa noite, a gráfica pegou fogo. Eu
1: já, eu já fiquei imaginando agora um brasileiro sentado no Trailer de Joe's, tomando um café da manhã, alguma coisa, escutando podcast de Trailer Joe's. De eu acho que. Eu... <risos> aí, olha pro outro lado da rua, o né? é... negócio pegou fogo.
0: <risos> eu acho que. Mas o refri? O, o irmão. Ah, tomar um refri de boa. Ah, massa, rolou. Então, eu então, acho mesmo. que o irmão dele estava envolvido no esquema, botou fogo na Supostamente. parada. Supostamente. Supostamente. No dia seguinte, a gente voltou lá, e aí ele chegou assim, tinha umas paradas que não tinham pegado fogo. Ele derrubou, onde tava tudo cinza assim, derrubou, pisou, quebrou. Que eu acho que a ideia era pegar o grana do, do seguro, né? Envolvido na parada. Claro, pegou fogo em tudo, né? Ele tem pular. esse direito, é, né? Vamos pular essa parte aí. Depois disso, cara, eu tava enquanto isso fazendo é, college. Fazia English as a Second Language no college de Santa Bárbara, que é uma escola maneiríssima. Existe ainda lá, será? Existe, é? pô. É um college super conhecido na Califórnia. E aí lá eu fiquei sabendo de um restaurante brasileiro que ia abrir na cidade, uma professora minha de Reading me falou, tá sabendo do, 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 do restaurante que vai abrir, me mostrou uma matéria no jornal que saiu na época, o um jornal local, e aí ela falou, pô, eu que tinha vontade de fazer o curso de Culinary Arts, que era de cozinha, né, no college, e ela sabia dessa minha vontade e falou, ó, oh, é uma oportunidade pra você começar a trabalhar em restaurante, e aí levei meu currículo lá, apliquei, Salve Steam... Shin é um personagem importantíssimo na minha história. Shin é japonês? Shin é Jen. Shin é chinês, né? Chinês? É ele China. é? É. Não, ele é descendente de chinês. É ele. Shin ah. e a
1: Jen, Jen. ou é, só, é a mesma pessoa? Não, o Não, Shin só, é, o, é, um é o brasileiro
0: e a Jen é americana. Ele era um, casa, era um casal. Ah, okay. Só um casal. Que abriram esse restaurante brasileiro, que era a ideia massa, sim. Eles abriram um café, Brasil Arts Café. A galera vai estar assistindo também vocês aí, vou mandar aí o link. E o ah, Brasil Arts galera... Café era massa a ideia, que ele tinha a ideia de um juice Bar. Ah, existe lá ainda? Existe, tá rolando. Oh, legal. Um juice Bar, que é muito comum na Califórnia, a galera que faz suco né, naquela centrífuga. juice Bar, super maneiro na frente. Vendia açaí bowl, que é o bowl de açaí muito popular no Brasil, né? Na Califórnia também... Samuato popular, bem popular, e integrado com um restaurante que vendia comida brasileira, vendia moqueca, feijoada, churrasco, e no fundo tinha um estúdio que o cara dava aula de capoeira, aula de samba, zumba, então tinha esse... esse Caramba,
2: tudo num lugar só assim.
0: Introdução cultural maneira na cidade, assim, muito massa a ideia, mano.
2: Muito massa, cara. E
0: aí tive a oportunidade de trabalhar lá, trabalhei de tudo no restaurante, comecei no dulce Bar, depois comecei trabalhando de garçom, meu primeiro trampo de garçom, aprendi lá, o time ensinou muito, e acabei trabalhando de gerente, ele precisava de uma pessoa responsável lá, ele tinha, é, tinha uma família de três filhos, ele tem hoje, na época tinha duas filhas. Então, era muita coisa pra ele fazer. Precisava de uma pessoa responsável, eu fiquei responsável na época. E eu sempre tive curiosidade pra trabalhar na cozinha. Fui criado pela minha avó, minha mãe. Então, eu sempre cresci vendo nós cozinhando, me ensinaram a cozinhar uma coisa ou outra. E sempre tive essa vontade de aprender a cozinhar mesmo, de verdade. E enchi o saco lá do cozinheiro Tadeu, nosso chefe... Excelentíssimo chefe. Salve pro Tadeu. Abraço, Tadeu. <risos> e pra Lica também, que era na época quando Tadeu eu entrei. Rita? Tadeu e Alica. 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 a Lica. A Lica. A Lica na época também é, trampava lá. E enchi o saco dele. Pô, me ensina a cozinhar, cara. Até que um dia eu fiz uma proposta. Falei, ó, oh, mano, eu quero cozinhar. Eu trabalhava de 11 a. Geralmente até a hora de fechar. 11 da manhã, que é o horário do almoço, começava. Até às 9 da noite, como gerente. Falei, ó, oh, mano, eu venho de manhã de 6 às 11 só pra trabalhar de graça. Só para aprender a cozinhar. E aí ele brincava comigo, o Tadeu. Era é, paulista. a
1: galera que tava zoando no início. Início, né? Inclusive eu que fazia turismo e tal, tu vê o cara pegar e trabalhar de graça pra aprender um negócio. Não, né? era esforçado, faço, sempre cara. fui
0: esforçado. Não gostava muito de estudar, não, mas sempre fui esforçado, dedicado. E aí, Tadeu era paulista, eu era carioca, ele sempre brincava comigo, né? Pô, mano, car é, carioca não nasceu pra trabalhar na cozinha, não, cara. Porque cozinha você tem que acordar cedo, trabalha fim de semana, tem que estar tá aqui 5 horas da manhã, deixa isso quieto e tal. E eu sempre brincava de volta, né? Ele tava cozinhando, botava a cabeça na cozinha. Ô, oh, mano, tô vendo você botar gema de ovo nesse brigadeiro aí, que parada é essa, cara. Ó, oh, tô vendo, tô anotando essa receita do pão de queijo aqui, hein, pá. Brincava com ele. Chegou com o dia ele, me... ele teve um problema de saúde na família, teve que ir pro Brasil. Me chamou e falou, ó, oh, mano, preciso de uma pessoa de confiança. Se você quer uma oportunidade na cozinha, sua oportunidade é essa. Peguei a oportunidade, trabalhei um tempo na cozinha. Foi massa. Aprendi muito assim. Acho que foi um período Pô, mano, que eu aprendi de mais. Cozinha.
2: Deixa eu perguntar uma parada pra tu, que quando você fez lá com o cara. Você falou que o cara manjava, você colocava, falava, ô, oh, você vai você colocar um ovo e tal. Tem um livro com o Maluca Nota que não é possível lembrar dessas paradas na de cabeça. Tem né? o
0: livro de receita do restaurante, né? Tem tudo um rece... o livro de receita que você segue. Do restaurante. Sim, sim.
2: Não é que o é, chefe lá é, mesmo. O, é o chefe tem que manjar né? das paradas.
0: Não, mas... é o chefe que e faz o livro aquilo. de receita. Né? Ele dá aquele livro de receita pro restaurante.
2: Então, pra ser chefe, você precisa tipo, é. ter um estudo sim, de anos o tavião, vai inclusive, colocando as ele paradas. era
0: formado no Culinary Arts, que era o curso que eu queria fazer. Ele fez o curso na, na ah. Universidade de de Santa Bárbara. Ah, entendeu. E aí ele me passou vários conhecimentos. E ele que te deu o livro? Tinha, sim, tinha acesso ao livro lá. Com certeza. Mas
2: o livro ficava só
0: lá na. Fica lá? no restaurante, o livro do restaurante, né? Valeu, Mas é. mano?
2: Massa. É. Eu pensei que, tipo assim, eu, eu sabia que tinha é, um segredo, o né? O lance mano? do
0: chefe é que ele traz a experiência dele de outro restaurante também, né? Então, o cara aprende uma receita no outro restaurante, ele pode agregar aquela receita, mexer alguma coisa, adaptar para aquele pro tempero daquele restaurante, para aquele estilo. Hum. Então, ele monta um, um livro para aquele restaurante. Ou traz uma versão dele sobre algum Exato. prato conhecido. Exatamente. E, uh -huh. É legal isso. E aí eu aprendi tudo isso, eu aprendi a interagir com os fornecedores, que é uma parte de responsabilidade. Responsabilidade é. grande, né? Que se você não pedir as paradas, não tem no restaurante pra você ver a galera. Você chega lá e é quer
2: é peixe e não tem Exato. peixe. E
0: o chefe de cozinha que é o responsável Exato. dessa parada. Exato.
2: Massa, então o dono aí... do restaurante não tem essa responsabilidade. É, essa no coisa.
0: caso o chinês ele, ele tinha. É, por... o né? chinês é sagaz, capoeirista, né, mano? Faixa, não sei qual é a faixa dele. Ele fazia tudo. O chinês, quando faltava alguém na cozinha, ele trabalhava na cozinha. Então, aí tive essa oportunidade no restaurante que eu Tipo, foi um processo de amadurecimento muito grande pra mim, aprendi muito. É, e logo em seguida eu tive a oportunidade do emprego dos meus sonhos na época, né? Hum. Como mencionei anteriormente, eu era maconheiro Dava os dois, e daí tu queria ser policial Maconheiro de carteirinha na época, literalmente Vou mandar a imagem, vocês botam na tela aí se for possível Tem a minha carteirinha com a minha cara de maluco Coloca aí a... Ah, Essa imagem a vai estar
1: disponível no corte
0: Boa Isso mesmo Quem e quiser aí... ver a
2: carteirinha do Thiago tem que ir lá nos nossos cortes
0: Boa E aí tive a oportunidade, cara Fui chamado pra trabalhar como braço direito De um que a gente chama na Califórnia de Grow Operation então, um camarada me chamou... Falou, ó oh, cara, eu vejo que você dá o gás, dá o sangue no trampo aí...
1: Eu preciso dá que você um tire dois, o sangue agora... Dá, um dá dois, o gás, dá um o um sangue, na época, né,
0: aí, Tirava é. um break do restaurante... Trabalhava, é, tipo, 12 horas no restaurante... Então, eu tirava um break... Ia lá, fumava atrás... Voltava a trabalhar e tal... Comia um balde de feijoada depois... <risos> <risos> e... Mais três sorvete... E aí... Docinho. Tive essa oportunidade... O cara falou, ó... Oh, tira a folga no fim de semana do dia tal... E era, louco, era difícil pra tirar folga no restaurante, porque era a pessoa responsável, né? Então eu desenrolei com o Xin lá, falei, chinês, preciso tirar folga e tal. Não falei pra ele que tava indo fazer essa missão. Fui lá conhecer o pico, que era no norte da Califórnia, no, onde é conhecido como Triângulo da Cannabis. É, Humboldt County. Tem documentário no Netflix sobre isso, a montanha... Como é que é a montanha?
3: Montanha Maligna.
0: Montanha Maligna, um bagulho é desse. Mesmo?
3: Montanha é. do Mal. É, e Várias tu tava galera,
0: lá. Tu foi pra lá. Várias
3: galera se matam, morrem. É. Morro,
0: rolê lá. Uma viagem. Se Depois, mata, puxar, puxar, as galera vai lá pra, pra, pra se matar ou, ou morre de... Ah, a molecada vai móvel pra fazer o trampo na cannabis, que ganha muito dinheiro. E a galera hum. ganha muito dinheiro. E acaba não usando só cannabis,
3: né? Vai pra uhum. outros ilícitos aí.
0: E aí vira tipo, ah, pare, pare na montanha, né? É por isso, então. É. Tem um documentário na Netflix. Que a a saber gente ainda não viu. É, Nunca a gente vi. não viu. Vivi, né? Eu não vi, mas eu vivi. eu. E aí, aí, era 11 horas dirigindo de Santa Bárbara até esse pico. Então tinha que pegar o carro e dirigir 11 horas. A primeira vez eu fui com esse camarada que me convidou. E ele me apresentou. Cheguei lá, mano, um bagulho de filme. Eram várias plantas. Era tipo 1.500 plantas no sistema indoor. Quer dizer que era fechado, não era na natureza. E era o sistema é, que a gente chama de semi-hidropônico. Quer dizer que tem tipo... Imagina uma, uma bacia, uma banheira de água grandando duas vezes essa mesa aqui. Uma banheira de água com uma tampa. Em cima dessa tampa tem os sacos de terra. Onde a gente colocava as plantas que vinham do quarto de clone, que a gente chama. A gente fazia a clonagem das plantas, das plantas mães. Então tinha um quarto só de planta mãe, que a gente chama, que são plantas saudáveis, onde a gente tira as podas e faz dessas podas clones dessas mesmas plantas. Então são três quartos. Um quarto com as mães, um quarto com os clones e aí quando os clones estão numa idade saudável para ir pro quarto principal, a gente faz a transplantagem do clone pro quarto principal.
2: Ah, então maconha não planta com sementinha não, mano?
0: Pode também. Pode? Mas nesse sistema prof... semiprofissional profissional assim, pra adiantar o processo, eles fazem processo de clonagem que já uhum. adianta, adianta o processo.
3: É porque a cannabis é uma planta sensível, né? Eu não entendo nada delicada, de cannabis, né? só o que o Thiago me fala. Então, pelo que, que ele que me é fala, é, é delicada. É muito delicado
0: o manuseio, assim. O cultivo é, é bem delicado. Ela é...
2: Sim, é nesses cuidados que você tá falando que,
1: que tem que ter tem
2: com a Tem temperatura,
0: planta. umidade. Tinha do, todo o controle de temperatura, umidade.
1: Eu vou, vou contar uma coisa pra vocês, cara. Tinha um vizinho meu lá, lá quando eu morei, morei em Floripa. Uh. O Gabriel. Esse tem história também, o Gabriel. Galera. O sobrenome dele é Galera. E ele morava na casinha da frente, morava nos fundos. E era tipo umas, umas pedras, assim. Cara, eu fumava todo dia. Todo dia. E ele, e ele tirava as sementes, jogava ali no chão. Cara, tu acredita que nasceu
0: um pezinho, cara? Nasce, ah, então. As outdoors são muito resili resilientes.
1: Ah, então. As por plantas
0: outdoors são muito resilientes. Que é o. Que cresce fora do sistema... E, e
1: ele não plantou, cara. Tipo, ele só jogava. O trouxe cresceu, cara. Só jogava.
0: Mas a, a Aí o que é. tem que ter mais
2: Mas cuidado. quer...
3: Brotou tô... ali do nada.
0: A outdoor, ela é mais <risos> resiliente. Ela precisa de quase cuidado nenhum. Bom. Porém, a concentração do THC, que é o componente que dá a onda, que a gente fala né, que a pessoa fica chapada, ela é menor. Então, na Califórnia, como o mercado do, da cannabis é muito grande, você quer um, um, uma Pode flor, de qualidade, uma flor que a gente fala que é o bud, que seja de qualidade. De qualidade é que seja alto nível de THC. Então, o indoor, ele produz maior nível de THC. é o quê? Se chama tetra hidrocanabidiol que é o, é o componente principal da cannabis, que é o que dá onda. O CBD é o componente mais medicinal. É o que é, favorece a... É usado pra
2: tratamento. Cura do
0: câncer, etc. Pra epilepsia. Que
2: quimioterapia pra... Epilepsia,
0: etc. Tem então, esquema, né?
1: Que tem, quem tá tendo um ataque de epilepsia, se põe na boca. O, o óleo, é assim, muito é. utilizado o óleo. É. E para, né?
0: Isso aí. Inclusive, no Brasil, agora, tá com o pé na porta, agora, pro... Para entrada da, da cannabis através desse, dessa parada aí. É? tá uma luta, então...
2: Mas lá nessa fazenda que, vocês, que você trabalhava, vocês não
0: extraíam esse óleo, essas coisas? Vocês não faziam esse trampo? A gente fazia também, cara. Ti, é, é? Vou chegar lá. A gente fazia esse, esse lance do, do plantio e aí, é, só para você ter uma noção, porque a maioria hum. das pessoas não tiveram acesso a esse tipo de, de experiência. Então, no quarto principal era um galpãozão gigantesco, assim, dimensão difícil de explicar, mas muito grande. Então, tinha um, vamos dizer, eram sete bacias do dobro dessa mesa com água nessa água a gente botava os nutrientes e a gente media o ph, pH. da água para poder saber se era o propício estava equilibrado e tal essa água é, através de um sistema de bomba no, ligado no relógio a determinada hora do relógio a água era jogada para a parte de cima dessa banheira onde era tipo uma, uma bacia grandona assim, tinha umas bordas e o saco de terra com as plantas ficavam lá dentro e essa água encharcava o sacos de terra. Através deste encharcamento, as plantas eram alimentadas, o nutriente era fornecido para as plantas. E aí a água escoava, descia para a bacia de novo, essa água era drenada, sistema de bomba de novo, e a gente ia medindo o pH e ia controlando o nutriente da água.
2: Caramba,
0: mano. Rolava depois do cultivo. Era um período de 3 em 3 meses. A gente fazia a colheita. A colheita era um processo intenso, assim, super abraçar o trampo. A gente contratava outros funcionários, geralmente, durante a colheita. Que faziam a colheita e faziam também o que a gente chama de trimming. Que é a limpeza das flores. Porque a flor da cannabis, quem nunca viu, ela nasce em um um camarão, que a gente chama no Brasil, né? E em volta tem várias flor, é, folhas. Aquela folha famosa da cannabis de cinco pontas, uhum. né? Então, várias folhinhas em volta. E, geralmente, pra ir pro mercado, essas folhas têm que ser retiradas. E essa, reti essa retirada de folhas é feita através do corte de A gente tinha umas tesourinhas propícias pra isso. Então, a gente contratava uma equipe pra fazer a então, colheita. Então, não tem nada
1: a ver a parada da folha?
0: Não fuma a folha da maconha? Não, não. A folha, ela é utilizada não. pra fazer concentrados em algum, muitas, muitos lugares. Mas dá barato se enrolar a folha e... Ela tem uma quantidade de THC ou concentrado de THC nela é muito pequeno comparado ao, ao, à flor. Então, o que a gente, galera, faz é cozinhar com a folha. Então, pega uma quantidade grande, cozinha a folha, extrai, e aí você é capaz de atingir, é, ter uma quantidade de dá THC e dar uma brisa. Dá uma brisa. Mas geralmente não se, não se fuma a folha, né? Uhum. Idealmente você quer fumar a flor.
2: Ah, caramba, eu pensava é. que era a folha da parada. A né? folha
0: ela é utilizada pra fazer os concentrados, como o haxish, os óleos, que a galera ia lá pra fazer isso. Era a galera uhum. tipo cientista maluco, ia com as maquinárias dele uhum. lá, passavam tipo três, quatro dias, extraíam isso. Geralmente das folhas e dos que a gente chamava de small buds, que eram as florzinhas da cannabis que ficavam na parte de baixo da planta. Então elas não eram expostas à luz, então elas não cresciam muito, a flor ficava pequenininha você imagina uma planta normal, a flor que não é exposta à luz, fica pequenininha.
2: Isso é uma pergunta, nesse processo não vai agrotóxico nenhum jogado em cima, essas paradas nada. Cara, rega agrotóxico, igual de, de cigarro, o fumo de cigarro.
0: O indoor, ele tem, uma, ele tem um, um tipo de controle de praga, sim. Mas é, é mínimo, né? Justamente pelo... Especialmente, eu acredito, na Califórnia. Justamente pela essa alta hum. qualidade do mercado. Quanto menos você usar, melhor pra sua flor. Mas a gente tinha, já teve problemas de fungo que a gente tinha que usar determinados produtos.
2: Mas não era em todo clone que fazia que dava fungos.
0: Não, o clone geralmente não dá fungo. Se der fungo no clone, já não serve. Mas depois que ela vai pro quarto da flora, que hum. é o quarto principal... Tinha vezes que dava fungo. E aí você precisou... Um dos meus trabalhos era esse. Observar pra ver se não tinha fungo. E, e o fungo
2: vai comer na folhinha. Aí você sabe, pô, tem fungo. É, ele, tipo, ele, ele afeta, plantação afeta
0: a folha aí ele fica, fica mirrada, né? Vai, vai afetando o crescimento e a produtividade da planta. É como, é,
1: como é que você sabe quando a planta já não dá mais pra usar? Porque pode acontecer... Tipo, acontece da planta, ela tá bonita, assim, visualmente. Isso. E ela não ser propícia pro... pro, pro
0: é, o lance é o fungo nesse tipo de, de ambiente, você tem que pegar ele no começo, porque ele... Plorifera muito rápido Então você tem que estar sempre tá? O trampo era sempre Checar as plantas E você Tudo visual Visual uma E parte visual.
1: pH Ou o pH era só da água O pH era da água é. Ah, ok O pH
0: era da água pra você Até porque eu
1: acho Nem dá pra você checar é, o pH É,
0: não né? dá não. Mas eu que a gente botava lá Botava tipo Eu que implantei essa ideia Na empresa, inclusive Botava música clássica Pra as plantas escutarem né? Que as plantas são seres vivos né? Elas então tá Em <risos> contato com a vibração real pô?
1: Eu lembrei agora Do Vaguil, né O
2: boi eu O boi tá vaguio rindo, o o o vai o de Ele só isso
0: é real, pô. Tem estudo científico com planta que...
2: Punhava, colocava música.
0: Música né? clássica. É vibração, né, mano? Tudo, tudo é no universo música vibratório, é né? Tudo é energia. Né? Hum. Implementei essa ideia ah, lá. Não. Quando eu cheguei é. o patrão achou que era viagem minha, mas é real, pô. Tem estudo científico de plantas que a planta... Eu cara... não tava chapado quando deu essa ideia? Ah, com certeza. Não não, com certeza. <risos> é por isso que eu ajudou. Tem estudo científico que os caras colocam aqueles eletrodos nas plantas e conseguem ver, sabe, aqueles é, detector de mentira? Uhum. bota aquele esquema na planta e consegue ver o, como que a planta reage a determinados é, comportamentos
3: ah, tem vários estudos que parece até tá no facebook, é, tipo uma, uma escola pra questão de bullying, coloca uma planta e os alunos vão lá e só elogiam essa planta ah que planta linda, que planta linda que planta cheirosa, e a outra fala, ah essa planta feia essa planta fedida a planta que é elogiada ela cresce e fica maravilhosa e a planta que é xingada, ela não cresce ela fica feinha Poxa, eles vivem
0: mesmo. Exatamente.
3: é real, tem é. muitos eu... estudos tem um estudo
0: do, da faca, do isqueiro, onde o, a pessoa que vai fazer o estudo pega e corta a planta com uma faca. Hum. E algumas experiências depois, só de tirar a faca no bolso, a, faca, a planta já começa a reagir de forma... Negativa. Negativa. Mesma coisa do isqueiro ele pega e queima a planta com com os é demais, cara. Tá é louco, é, tem estudo científico para isso. Caramba. Enfim, implementei maravilha, essa ideia, maravilha. implementei essa ideia da música, que eu achei que era maravilha. beneficial e realmente é beneficial. e eu colocava
2: hip hop. Que tipo de música colocava essa lá? Música era...
0: clássica literalmente eu botava. É mesmo? Apple, é, pô. Que a música clássica é a frequência 432 Hz, que é a frequência da Terra, né? E aí, é tipo... a frequência da harmonia. E aí é, rolava enquanto eu tive lá as planta estava sempre bem.
1: Pô. Pô. Mas diz, <risos> uma coisa, nessa fazenda aí Super cultural, cara Hello? Nessa fazenda aí, você podia consumir?
0: Bom que você perguntou isso, essa foi a minha primeira pergunta Quando o cara me levou lá no quarto, mano. meu olho brilhou De filme, mano, bagulho assim de filme Várias plantas na época mas, porra. Só queria saber disso, falei, mano Posso fumar? Ele falou, pode fumar à vontade quando você conseguir. Era muita muita flor, mano, muita flor. Época de colheita era flor perder de vista, assim. E a gente tinha sempre na geladeira, geralmente guarda-se a cannabis na geladeira porque o calor e a luz influenciam o a quantidade de THC no, no, na flor.
2: Mas é a umidade da
0: geladeira. Eu guardava num pote aqueles embalados vácuo, né? Aqueles potes de pressão.
1: Agora eu fiquei imaginando ele colhendo as plantas com um cigarro de maconha na boca, é tipo tu alimentar as galinhas comendo
0: uma coxa de frango. Não, não fazia isso, não, pô. <risos> não, não fumava dentro do quarto, não. Ah, eu não, não não, fumava fumava de... lá. não. não, não. Pô,
2: pô não. É, as plantas iam ficar boladas, né? Pega, mas mas é, um, é, é lógico a planta ia ficar bolada falar, pô, a gente vai crescer, dar uma pá de fruta bonita aqui. Ah. Uma tu pá vai, de flor. Tu pô, vai pô, queimar. queimar fumar nós depois. Vai queimar. cheiro
0: cheiro, O cara tá fumando a gente. E era louco que eu morava nesse pio que mencionei. Eu morava no topo da montanha, literalmente. Então, não, 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 peraí, só,
1: só, só pra perguntar, tu não fumava, por, por, por quê? Porque não podia, sei lá, infectar o ambiente ou porque realmente, tipo... Ah, planta ia é sentir,
0: meio, mano. Meia hipocrisia de não querer afetar as plantas, né, tal, ah, fumando o então bud e tal. É. Evitava fumar. não vou falar que eu nunca fumei, mas evitava entrar no quarto fumando, até porque tinha temperatura controlada, tudo podia isso. Podia interferir então, de alguma maneira. Assim. Já fumei, com certeza, mas eu tinha essa mentalidade meio de fake good vibes, né.
2: E daí nesse tempo que você ralou lá, você morou lá na ilha.
0: E aí morava, era no, no, top, era no, no topo pico. da montanha, mano. É, e eu montanha. morava num trailer. E aí no trailer tinha dois dogs, era o pitbull e um labrador, era a mama... E o gorila. Caramba, mano. E a gente tinha um quadriciclo pra andar na propriedade, porque a propriedade era íngreme assim. Uhum. Então começava aqui em cima onde tinha o trailer. E aí você ia descendo, tinha a casa das mães e dos do, clones. E aí você ia descendo aqui embaixo. E aí já tinha uma floresta é. assim. E no meio, embaixo da floresta, ah, caramba, tinha não, o pico que era meio chavado. Porque lá tem esquema de avião, né? Helicóptero pra pegar as plantações que não são legais, né? Que, tem, que também rola. Mas essa que você ralou era legal? Era legal. É, todos os se sentidos supostamente era
3: né? bem legal era bem legal era bem legal legal
0: e <risos> foi outra lá, lá na cidade né? nessa região do Triângulo da Cannabis é o cultivo é a maior a principal fonte de economia dessa região é o cultivo da cannabis. 80% da, 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 fonte da economia é da cannabis. Eu ia no McDonald's assim, eu não entendia, mano. Eu falava, por que esse cara tá trabalhando no McDonald's, mano? tem Todo mundo planta maconha aqui, tá ligado? <risos> entendia nada. Porque alguém tem que alimentar o um companheiro. Exatamente,
3: <risos> alguém tem que, tem que te bora, atender bora lá bora. no McDonald's. Mas Pá. eu também,
0: na, na, eu comecei a traba, com, trabalhar lá, comecei a pegar conexões e trabalhava nos, nas fazendas vizinhas. Tinha o Riponga lá, o Mike, gente boa. Fazia o cultivo dele, o Mike era fera, mano. Tinha cada planta plantas lindas, plantas coloridas, rosada, roxa.
2: Ah, e tem outras cores também de maconha? Não é só é, verde, não? Tem,
0: tem as flores lindas, Isso eu não sabia. Mano. Tem, tem as fotos lá. E trabalhei numa, numa plantação, essa era, é, a gente chama de semi-outdoor.
2: Pera aí, editor, coloca uma foto de uma maconha colorida. Você tem? Tem. Então, coloca aí agora pra todo mundo ver. Tem várias, tem várias.
0: E aí eu trabalhei nesse, essa foi a mais impressionante assim, essa é de filme, literalmente. É, eu peguei um, porque é certo nível de confiança lá, né? a galera é um, um meio, meio fechado, assim. né? qualquer pessoa que chega lá e trampa nesse pico, quem é é uma parada seríssima, mano, né, mano? Pode dar sérios problemas. Mas eu cheguei num certo nível de confiança que eu trabalhei numa fazenda, mano, que tinham 30 mil plantas. Era planta perder de vista. Assim, você chegava no pico assim, você olhava e não conseguia mais.
1: Esse era outdoor.
0: Esse era que eles chamam de semi outdoor. Não era ambiente controlado, mas eles tinham um teto retrátil na parada. Putz. <risos> chegava à noite, elas pegavam o sol do a luz do sol. Não era luz é, igual de lâmpada, como a gente usava, né? De na certo
2: horário, a certo
0: horário. Então até acabar a luz do sol, elas pegavam a luz do sol. Depois subia um teto retrátil. <risos> Fechava. Pra 30 mil pé. Pra de minimizar a intempérie do frio, chuva, essas coisas, né? Pra Sim. 30 mil pé? 30 mil pé. Fiz colheita meu, nesse cara. trampo. E o sistema de colheita lá paga muito bem. É tipo 25, 30, 30 dólares a hora. Então, galera, é um mercado que foi. Mesmo uma grana lá, então. fui trabalhei fui... Então, Quanto foi tempo grana. você ficou lá, mano? Cara, eu, acho, eu acho que eu fiquei 8 meses, não tenho certeza. Agora, minha memória, como vocês devem imaginar, não é meu ponto mais forte. Mas eu acho Mas eu que, ainda um... de
1: acho que... <risos> Tá, E aí, e aí quando que você, você ficou lá e tal Quando, quando é que você aí, voltou mano, pro...
0: Foi o que rolou comigo, foi o seguinte Que é o que inclusive mostra no documentário aí Da montanha maligna Sei lá como é, que é o nome <risos>
3: Netflix <risos> Galera, não muito... procurem por esse nome, porque não é o um nome verdadeiro Eu era muito imaturo
0: na época Como vocês podem perceber, né tinha então, é 21 anos. Né? É, nessa época eu já tinha 20, 23.
3: 23. Ah, tá. Ah, ficou, ficou um bom tempo 6 lá. Seis anos lá.
0: E aí. Comecei a trabalhar lá, fazer uma grana. E eu trabalhava numa janela de 20 dias. Isso eu contei que eu peguei uma, uma folga de fim de semana, cheguei lá e falei, ah, mano, vou trabalhar aqui. Cancelei o um emprego com o Shin lá. Deve ter ficado bolado comigo na época, porque eu abandonei ele, né? Tava de posição principal no restaurante. E falei, ah, mano, vamos seguir meu sonho aqui, que é trabalhar na cannabis. E aí, voltei pra lá, fiquei trabalhando. Eu trabalhava uma janela de 20 dias, ficava trabalhando, voltava pra casa, ficava 7 dias. E aí é importante mencionar que era 11 horas de carro viajando. Da onde eu morava em Santa Bárbara, pro norte da Califórnia, um pouco depois de São Francisco. É onde é o triângulo da cannabis, Humboldt County. Então eu ficava nesse esquema. Quando eu voltava pra casa, é, imaturão, queria, tinha nada na cabeça, eu já vinha de, através da minha criação reproduzindo vários padrões que a gente chama hoje, hoje eu entendo como padrões tóxicos. Então eu sempre tive na minha família histórico de traição, abuso de substâncias. Então eu acabei Uh, aprendendo e adquirindo esses padrões E fui reproduzindo ao longo da minha vida Com essa oportunidade que eu tive de, de grana no bolso Voltava pra casa, ficava sete dias de bobeira Comecei a explorar outras drogas eu Já tinha contato com outras drogas disse, é, Desde os 18 anos, já tinha experimentado com 18 anos, né? Sim. Desde os 18 Desde os 18 eu tinha experimentado com cocaína, LSD E aí lá na Califórnia eu encontrei Um contato de cocaína que, era, que a gente chama de cocaína Boa, bem pura assim Não dá ressaca, que a galera fala, né? E de MDMA, que é o conhecido Como êxtase, né? O êxtase puro e aí comecei a experimentar usar essas outras substâncias esporadicamente. E aí ficava sete dias usando essa substância, ia pra fazenda, trabalhava, fumava cannabis todo dia. Cigarro igual dos Snoop Dogg, aquele cigarro na Blunt, né, que a galera fala. E aí começou a alterar... A química... a... Exatamente, braço de Judas. Química... Braço de Judas? Ah, c... é, Nossa, que nome horrível.
1: <risos> <risos> e aí comecei a alterar a química eu do meu como cérebro. Também serve.
0: Também serve. química do meu cérebro Sim. começou a ficar alterada, eu comecei, tipo... Ficar meio fora de mim. Vinha reproduzindo os padrões tóxicos que eu vinha reproduzindo ao longo da minha vida. E um belo dia, eu peguei um contato de um cara que tinha contato de LSD. Lá na Califórnia, tem muito estudante de química que produz as suas próprias drogas. LSD, estes... Tipo Breaking Bad. Isso, breaking a galera bad. faz na banheira de casa, literalmente. E aí peguei um contato com esse cara. Porra, tem, um, tem um LSD. Esse
1: provavelmente foi depois de Breaking Bad. O cara depois
0: me vendeu quatro né? jujubas. Falou, ó, oh, mano, cada jujuba é o equivalente a meia dose de LSD. Se quiser bater quatro uma jujuba. onda... Quatro jujuba é o que quatro saquinhos? Não, quatro jujubas. Sabe esse jujuba que vende aqui? Aquele azedinho? Ah, tipo docinho jujuba, lá. É. Ah, O cara pode pegava jujuba e pingava uma gota de LSD na jujuba. Ah, caramba. <risos> é mesmo, eu acho é. que o é era um comprimido, uma parada não, assim. Não, o LSD geralmente tinha diferença feito num papel. Geralmente o LSD é feito num papel. assim, ah, o cara usou papel
1: Aí tem
3: o carrinho, aí tem o carrinho. Bota a foto da
0: cartela pra galera ver o SD. É, é. Bota, bota bota na língua. Forma. Geralmente é um, um cartelzinho de papelão que você bota o papel na língua, ou muitas pessoas tomam um quarto, né? Dependendo do seu nível de. De experiência caparar, né? Tolerância. E aí, mas nesse caso ele colocou numa jujuba, que também mas é a mesma também
1: ó, A quantidade que tomar é capaz de ir lá pra montanha maligna. Exato. E verbuda. Só que o lance que essa. E
0: ver Buda. O lance da galera feita, que faz essa galera é, home made em casa, é que não tem Não é uma parada industrializada que tem um controle igual você como uma cerveja, você sabe que tem 4,3 de álcool. De álcool. Nesse lá não lugar. dava
2: para saber a, casa, não a dava coisa, dava né? cada, cada vez era cada uma parada. surpresa.
0: Aí o cara falou para mim duas jujubas é equivalente a uma dose. Então uma jujuba é meia dose. Você deu um Halloween lá, peguei esse contato, tomei meia dose de, de LSD. Só que obviamente não era meia dose, ou pode ser também que a, minha, a química do meu cérebro tava tão alterada, que bateu uma onda tão forte, mano. Na época eu achei que eu tinha ficado maluco, que eu achei que tipo, eu achei que todo o meu... Ele literalmente deu uma dose comprimida, né? É, Foi exatamente. um. exatamente. Eu achei que todo o meu ambiente tava mandando mensagem subliminar pra mim. E aí... Como eu... assim? Como assim? Tipo, eu ligava a televisão ou pensava que a televisão tava falando comigo. Eu escutava uma conversa e eu pensava que tava falando de mim. É tipo uma, paranoia. galera, galera chama paranoia, de paranoia, né? É.
3: Já viu um o filme que, tipo, filme de terror tem muito disso. Uhum. Que aí a pessoa fica assim, caramba, estão falando disso. A pessoa
2: disso. fica naquela, a
3: pessoa tá rindo de mim, é a pessoa que é paranoiada mesmo, foi isso que ele teve.
0: É, então, eu eu entendi que ele isso era paranoia na época. Só que depois, cara, eu, eu, estudei, eu estudei, muito depois sobre isso. Eu entendi que a o LSD me conectou com a minha consciência, que é o seu é um, uma coisa muito comum no estudo do LSD. Existem estudos de pessoas que fizeram isso ao longo da vida e ele realmente te conecta com a sua consciência. E foi o que aconteceu comigo. Não é que as pessoas estavam falando de mim mas tudo eu relacionava ao meu universo. E o que eu tava, na verdade, eu tava com consciência pesada, porque eu vinha reproduzindo padrões tóxicos, eu vinha traindo a minha ex-companheira, eu era falso contigo, tipo, falava com você, era amigo com você aqui, você ia embora, eu falava mal de você. Esse tipo de coisa, né? E aí, isso começou a me assombrar, veio tudo de uma vez só, comecei a ficar nessa paranoia, e foi isso, foi no Halloween, mano, isso, foi quase agora aniversário agora. É. Yeah. Halloween de 2015, no dia seguinte, a gente tinha que ir pra fazenda, eu tinha colocado um camarada meu na fita de trabalhar na colheita da fazenda, e tava na época de colheita, ele era marceneiro eu botei ele na fita pra fazer um deck lá, tipo na, faz, precisava fazer um deck no trailer e depois ele ia fazer a colheita, né? ele ia ganhar uma grana fazendo o deck e ganhar uma grana fazendo a colheita e aí viajei com ele no dia seguinte, tomei o LSD numa noite. Mas cheguei você em, já tava bem no outro dia? Cheguei em casa na paranoia e tal fiquei meio na, na, na loucura assim dormi no dia seguinte acordei pra ir embora tipo 7 horas da manhã, ele passou lá em casa pra me pegar de carro fomos viajando 11 horas, e aí no caminho falando, porra mano, tinha que vir ontem à noite bateu uma paranoia, aconteceu isso, contei pra ele mais ou menos e acendemos é baseado, sempre fumando quando você fuma cannabis próximo a uma, a uma onda, a uma trip de LSD, meio que a onda volta, a onda do LSD volta meio que mais forte ou tão intensa quanto a, a onda que você teve. Então na viagem já voltou meio a paranoia de novo, já comecei a ficar repensando as paradas que eu vinha fazendo, né que tá pesando a minha consciência e chegamos na fazenda. Chegou na fazenda, comecei a trocar ideia com o um proprietário, ele viu que eu tava meio perturbado assim, falou o que aconteceu, eu expliquei, pô, eu tomei esse LSD, não bateu bem, Aconteceu isso, isso, isso. E ele falou pra mim, o que que tá rolando, mano? Eu falei, ah, cara, com consciência é pesada, porque eu tô fazendo isso, 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 traindo a minha esposa. Ele falou, ah, mano, conversa com ela. E quando você tá nesse estado de consciência assim, qualquer comando que você recebe, Se acata. ele é muito direto, mano. Eu falei, porra, pode crer. Subi, a gente tava lá no quarto lá da... no quarto principal. Subi com é, um quadriciclo que eu mencionei. Liguei pra companheira, falei, ó, oh, tá acontecendo isso, isso, isso. Tô te traindo com figura tal, 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 tal. tal. Ela levou um... tudo, o telefone. pelo telefone. Ela tomou um choque, né, com as informações. Porra, Percebeu que não tava bem.
1: Para, 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 para tudo, para tudo.
0: Aguenta um minutinho.
1: Dá uma calmadinha aí que este episódio, este episódio a gente resolveu dividir em duas partes porque tem muito conteúdo, muita informação. Então para vocês não ficarem confusos aí no meio desse mar de informações a gente resolveu dar uma cortadinha por aqui, né, João?
2: Só para não deixar muita informação de uma vez a Toda a informação desse podcast, toda a história, tudo em uma só. A gente vai dar essa pausazinha. E vocês vão receber, logo menos, vocês já vão estar recebendo a segunda parte desse podcast também.
1: A segunda parte está recheada de conteúdos.
2: É, é muito mais conteúdo. Então, toda a história que vocês ouviram até agora tem muito mais história para frente. Então, por isso, a gente resolveu colocar ele em duas partes.
1: Em Mas duas partes. Não exato. se preocupe. E antes de você deixar aí, nos deixar neste vídeo, para quem está assistindo pelo YouTube ou para quem está escutando também no Spotify, o que eles têm que fazer, João? Fazer Fazer,
2: gente, aquilo que fortalece a nossa amizade. Que em todo podcast a gente está pedindo para vocês deixem o like. Se você gostou desse podcast, se você gostou de um outro, se você tem alguma sugestão para nos dar, comente aqui embaixo. Deixe seu comentário. É muito importante para
1: nós sabermos o que vocês estão pensando. Para quem tem reclamações sobre o podcast, nós vamos criar uma linha ali. Não quero saber a sua opinião. Você também pode deixar o seu comentário lá. Uh -huh. <risos> Por essa ele não e... esperava. Não. E se vocês
2: não nos seguem ainda, não nos acompanha no Instagram, a gente está lá como arroba Imigrante. A gente também está no Facebook. Enfim, se eles quiserem ter um contato comercial com a gente.
1: Contato comercial pelo falainmigrante.com. A gente tem Twitter, TikTok, mas a gente não está postando nada lá ainda. Está esperando os comentários de vocês aí. Não está rolando muito comentário aí, aquele engajamento todo. É, João, como é que a gente vai fazer uma dancinha sem engajamento? É, a gente precisa que vocês pensam a dança. É, você tem que pedir a dança, não vai, não vai rolar. <risos> Eu acho que é isso, então, né, João? É isso mesmo. Então aguardem um minutinho,
2: vocês vão, logo mais, vocês já vão receber a segunda parte desse podcast. Muito obrigado por terem assistido
1: até aqui. E se vocês quiserem conhecer outras histórias, corre lá na nossa playlist da, da é, temporada tem um 2021 vídeo. aí, que tem, uh, um, tem um monte já Ah, porra! Oh, tem vídeo pra caramba lá, cara. Tá, dá pra, dá pra, pra fazer três treinos aí na academia tranquilamente. Já. Forte <risos> abraço, valeu! Até mais.